0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Personas. Un podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con el desarrollo de las habilidades y competencias en las organizaciones. Mi nombre es Raúl García y podéis encontrarme en la web www.entrepersonas.com. Hoy es día 9 de febrero de 2018 y este es el programa número 80 de Entre Personas. En este programa explicaré con un ejemplo sencillo lo que significa el paradigma o la filosofía del cliente proveedor interno. ¡Vamos allá! El paradigma del cliente proveedor interno no es solo creer que los diferentes equipos dentro de una organización son interdependientes. Yo creo que esto es algo bastante obvio eh, actualmente, sobre todo cuando te das cuenta de que no puedes terminar tu trabajo a no ser que otra persona antes haya terminado el suyo. Bueno, pues no solamente es esta interdependencia, sino que además es creer que un equipo de trabajo es un proveedor interno de otro cliente interno. Y además que ese también es cliente interno de otro proveedor interno. Bueno, qué jaleo. Bueno, voy a tratar de resumirlo en una frase. Es decir, que un equipo dentro de una organización es proveedor de otros equipos y a su vez puede ser también cliente de otros proveedores internos. Bueno, más o menos, no sé qué si se ha quedado más claro, pero creo que sí que ha quedado más condensado lo que quería decir. Pero más importante que todo esto, en mi opinión, es aceptar que un cliente interno es tan importante como un cliente externo. Así que, por lo tanto, tengo que satisfacerle o dejarle tan entusiasmado con mi trabajo como lo haría con un cliente externo, que al final es el que me da la vida y el que hace sobrevivir la empresa porque es el que compra los servicios o los productos que fabricamos en, mi, en nuestra organización. Y repito, para mí esta es la clave fundamental de este paradigma, el tener la creencia absoluta, el actuar, el comportarte durante toda tu jornada de trabajo, pensando que tienes que satisfacer a tu cliente interno tanto o más como debes satisfacer a tu cliente externo. Esta para mí es la parte fundamental de toda esta filosofía. Las empresas que se organizan mediante equipos de trabajo, que se pueden llamar, dependiendo qué empresa cojas, pues UETs, Unidades Elementales de Trabajo, se pueden llamar incluso mini-empresas o mini-compañías o equipos de trabajo autónomos, bueno, tienen diferentes denominaciones cada empresa para llamar a estos equipos eh, de trabajo. Bueno, pues estos equipos de trabajo establecen un documento en el que cada equipo deja plasmada información sobre, eh, pues eso, su equipo, ¿no? La misión que tiene, las personas que conforman el equipo, las tareas a realizar, por qué, se persona, por qué personas se realizan, etcétera, etcétera. Y además cada uno de estos equipos de trabajo elaboran contratos, contratos firmados con los proveedores internos y con los clientes internos. Y en este contrato es donde figura qué es lo que van a recibir si el contrato es con un proveedor interno o qué es lo que van a entregar o a expedir si es un contrato con un cliente interno y eso supone marcar plazos marcar calidades marcar formas de entrega marcar todo ese tipo de cuestiones como harías con un cliente externo y además si no se cumplen esos criterios ¿qué es lo que se va a hacer? ¿qué es lo que se haría en ese caso? bueno pues esta para mí es la parte fundamental de toda esta filosofía, este paradigma de cliente proveedor interno, porque queda muy bonito ponerlo, queda muy bonito contarlo, queda muy bonito decirlo, no, aquí en esta empresa todos somos clientes y proveedores internos, Sí, eso me parece genial, pero al final lo que marca la diferencia entre una empresa que esto se lo cree de verdad, una empresa que no se lo cree de verdad, es este tipo de contratos, es este contrato que yo tengo con un cliente interno y que este cliente interno me exige una serie de me estipula una serie de cuestiones con respecto al producto que yo le voy a entregar o al servicio que yo le voy a entregar y si no lo cumplo me lo echa para atrás aquí es donde está la clave me lo echa para atrás y entonces no me lo acepta esto es lo fundamental claro tú como a un compañero de trabajo vas a decir no no esto no te lo puedo eh, esto no lo puedo recibir así lo siento pero hombre qué no no esto yo esto no lo recibo así según el contrato que tenemos establecido tú como proveedor interno mío esto tiene que tener ciertas características ciertos criterios de calidad que no cumple y por lo tanto yo esto no lo puedo recibir bueno pues esto entre compañeros es duro que te lo haga un cliente externo le da igual porque al final está fuera de la empresa él le da igual decirte las cosas mejor o peor pero dentro de la organización con departamentos a los que ves a lo mejor todos los días esto a lo mejor se complica más ¿vale? pero realmente es donde está el beneficio de esta filosofía y de este paradigma tan importante en los tiempos que corren voy a poner un ejemplo para que se vea realmente cuál es el beneficio que se tiene cuando se trabaja de esta manera, ¿vale? Y cuáles son los costes que se tienen cuando no se trabaja de esta manera. Y para eso voy a utilizar un ejemplo que suelo utilizar, no sé a quién se lo oí, yo creo que se lo oí hace ya muchos años a alguien, ¿vale? Pero bueno, yo no me acuerdo quién era, entonces bueno, yo lo retomo y, y, lo, y lo planteo, ¿no? Este ejemplo es eh, el siguiente. Somos una empresa que hace tortillas de patata. Este es el tema, ¿bien? Hacemos tortillas de patata para clientes externos que se la comen, ¿vale? Entonces, ¿Qué necesitamos para hacer tortillas de patata? Necesitamos, evidentemente, materias primas de calidad, eso por descontado. Necesitamos mano de obra, por supuesto, por descontado, además cualificada, formada, entusiasmada, motivada, a tope. También necesitamos un proceso de fabricación, de fabricación de estas tortillas de patata, ¿no? que puede ser pues primero batir los huevos, añadir sal, pues cortar patatas, freírlas, eh, después añadir o juntar, las, las patatas fritas y el huevo. ¿no? cuajar la tortilla en la sartén. Eh, y después presentarla. o emplatarla, como se dice ahora, ¿no? Va a entrar un hambre así de repente. Bueno, pues eh, se, bueno, pues ya se empaqueta. o se plantea. se, se pone en el plato para el consumo ¿no? del, del cliente final. Y otra cosa muy importante que debemos saber conocer para hacer bien nuestro trabajo como empresa que hacemos tortillas de patata es conocer cuáles son los criterios que tiene el cliente externo para determinar si a la tortilla le gusta o no le gusta. Uno evidentemente va a ser el sabor, está claro, pero también va a ser importante el color externo que tenga Va a ser importante la jugosidad que tenga, que no esté cruda la tortilla, pero tampoco esté rehecha, totalmente sólida como un ladrillo. A lo mejor es un cliente que no le gusta la cebolla, no quiere tortilla con cebolla, no quiere cebolla, o sí que quiere cebolla, depende. Y también, por ejemplo, criterios como que la patata, pues que a lo mejor, mira, quiero que se note, pero que no esté dura, que no esté cruda, pero que se note, vale, que no esté aplastada o que no esté... Y otros criterios que puede tener este cliente externo. Claro, si queremos satisfacer al cliente externo, que ya sabemos que es el que nos da la vida y el que hace que nuestra empresa pueda seguir haciendo tortillas de patata, porque él es el que nos las, la, nos las compra, pues claro, tendremos que garantizar que las tortillas que le llegan a él sean buenas. Porque claro, si le llega una, no le gusta, otra no le gusta, otra no le gusta, dice, mira, ya paso de, este, de esta empresa, que es da tortillas de patata, me voy a buscar otra empresa. Y eso sería probablemente un final calamitoso para nosotros. ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, si empiezan a llegar tortillas malas, es decir, oye, ¿qué hacemos? Pues vamos a poner una persona de control final, ¿verdad? Al, al final, eh, para que controle la calidad de nuestro producto, la calidad de la tortilla de patata. Vamos a ponerla aquí al final para que, bueno, pues para que realmente confirme eh, que, que realmente llegan las tortillas bien. Pero claro, eso supone mucho coste, porque no solamente es el coste de la persona que está ahí vigilando que, que la tortilla final pues, tenga todas las características que el cliente final demanda, sino que también, claro, cada vez que una tortilla no está de acuerdo con los criterios del cliente, se tira, se tira la tortilla, es decir, se tira los huevos, se tiran las patatas, se tira el aceite, se tira el tiempo, se tira pues todo lo que ha conllevado a realizar toda la tortilla. ¿Cuál es otra opción que se puede hacer? Y desde la perspectiva proveedor-cliente interno, pues muy sencillo, se crean equipos dentro de ese proceso en el cual uno puede ser pues, los que pelan patatas, otros pueden ser los que preparan eh, el, el huevo batido, otros pueden ser los que mezclan o juntan eh, las patatas con el huevo batido en la sartén, eh, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos equipos internos dentro de ese proceso lo que establece son los criterios sobre los cuales va a aceptar o va a rechazar lo que le llega de parte del, del proveedor interno. Y entonces si resulta que, por ejemplo, las patatas están cortadas demasiado gruesas, entonces no me sirve, no sirve al equipo que le llegan esas patatas y la rechaza. ¿Por qué? Porque merece la pena rechazar el producto semiacabado en ese punto que no esperar a que se finalice totalmente para rechazarlo, porque el coste es mucho mayor. Prefiero rechazar las patatas, que solamente pierdo el coste de las patatas, que no rechazar toda la tortilla, que ya pierdo, pues eso, pues lo que he dicho antes, ¿no? El huevo, el aceite, el tiempo, la sartén, el, el gas o el fuego de la sartén, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que consigo con, con este, este planteamiento de cliente-proveedor interno? Pues ahorro costes y además garantizo la satisfacción del cliente externo, porque lo que hago es en cada momento, en cada, en cada fase de ese procedimiento interno, yo estoy garantizando que el siguiente paso realmente recibe el producto en las condiciones que debe tenerlas para satisfacer al final al cliente externo. ¿De acuerdo? este es Para mí es el punto fundamental de esta filosofía, de este paradigma de cliente proveedor interno. Vale, más que pues, la interdependencia, ¿no? que todo el mundo yo creo que ya a estas alturas conoce perfectamente y es consciente de, de esa interdependencia entre todos los departamentos y todas las personas y todos los equipos de una organización. Resumiendo este programa... El paradigma cliente-product interno no solo significa que debemos ser conscientes de que en la empresa todo trabajo que se realiza está interconectado y es interdependiente, sino que también supone que internamente debemos tratar de satisfacer a nuestros clientes internos tanto como a los clientes externos. Y esto supone, en los casos que así se estipule, rechazar el trabajo de nuestros compañeros porque no cumple con los criterios, con el estándar que se ha establecido para poder hacer bien nuestro trabajo y de esta manera también satisfacer a cliente externo los medios de esto es evidente se evitan costes y además se garantiza la satisfacción del cliente externo estás de acuerdo conmigo en tu empresa se trabaja según este paradigma Puedes enviarme tu opinión sobre este programa, sobre el podcast o sobre cualquier otra cosa que se te ocurra al email raúl.garcia.entrepersonas.com O también puedes dejar tu opinión en la web www.entrepersonas.com/blog Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.